你好，我是王玉泉。今天是周三，我们继续来介绍混合现实产业。昨天我们说到呢，应用的创新往往需要软硬件领域的支持。在混合现实领域呢，除了苹果这样的平台支持，往往还需要其他相关设备的支持。今天呢，就给大家介绍这样一家混合现实领域里面很重要的硬件企业，就是 HTC。HTC 呢，很多人都会有印象，台湾的 IT 企业嘛，好像是做着一个236的手机品牌。但实际上，你可能不知道的是呢 ，HTC 已经在悄悄的转型了。今年2017年1月5号的 CES 展上 ，HTC 推出了一个叫做 Vive 追踪器的小东西。这是个什么东西呢？就是把这个小设备装到任何东西上，比如说装到手套上，或者装到头盔上。就能把物体的运动轨迹完整的描画出来，也就是对运动的位置和追踪成为了可能。所以呢，简单的说，它可以把任何物品变成一个虚拟现实的手柄。这东西为什么重要呢？因为它又是一个可以把现实变成虚拟的设备。HTC 推出这个 Web 追踪器以后呢，一直在持续推广，在2017年上半年的各个大小会议上都在推这个追踪器。为什么要花这么大力气来推追踪器呢？我们要从 HTC 的历史严格说起。HTC 中文叫宏达国际，是由台湾的台塑集团创始人，被称为台湾经营之神的王永庆的女儿，叫王雪红，在1997年创立的。这家公司在创立之初就很辉煌，因为如果熟悉最早的移动通讯啊，对那个时代的 IT 设备很了解的人，一定还记得，最早的 PDA 就是手持式的计算设备。当时呢，有一个公司叫做康柏，就是后来被惠普公司收购的那家，推出来一款叫做 iPad， 是最早的手持设备。注意呢，不是 iPad， 是 iPad。iPad 最后一个字母是 Q 啊，因为是康柏公司的词尾来的。这个设备呢，就是由 HTC 帮助它生产的，能够成为大名鼎鼎的康柏公司的移动设备代工厂，让 HTC 很风光过一阵儿。但是呢，随着 iPad 后续乏力，慢慢的就风光不在了。再往后呢 ，HTC 也是最早跟进安卓手机的。就当安卓系统推出来的时候呢，很多大厂都很犹豫，比如爱立信哈，最犹豫的呢是诺基亚，以至于完全错失了智能机这一波的潮流机会，最后呢被微软收购了。而 HTC 呢是最早最坚决的跟上的，尤其是呢，我们都知道安卓系统是谷歌推出来的。但是谷歌一直没有硬件生产能力，为了显示自己安卓系统的优越性，谷歌在最早的时候呢推出过自己品牌的手机，叫 Google Phone。这个手机的第一个版本呢是和 HTC 联合品牌推出的，就是手机上呢既打了 HTC 的品牌，也打了 Google 的品牌。只不过呢，随着安卓系统逐渐成熟，站稳了脚跟谷歌呢卸磨杀驴，直接把 HTC 的位置从联合品牌合作者降成了 OEM， 就是代工厂。HTC 的品牌直接从手机上被拿掉了，所以呢，两次给人做代工都造成同样的结果，因为自己不控制市场、不控制品牌、没有话语权。虽然都感到了风口，但是后面呢都衰落下来。HTC 呢痛定思痛，现在又趁着虚拟现实这个机会卷土重来了。当然呢，虚拟现实到现在还没那么热啊。我们一直在讲呢，其实虚拟现实离热呢也不远了啊，少则一年，多则两三年，虚拟现实一定会重新热起来，焕发它的活力的。因为硬件、软件，包括带宽等等方面条件呢，都慢慢具备了。当然呢，我们说混合现实很有可能是一个更大的机会。有了硬件的布局 ，HTC 这一次可能成为大赢家。
因为 HTC 可以说是全球虚拟现实产业布局上最可圈可点的一家企业。一方面呢，它拥有自己的硬件能力，而且这回是自己独立生产了叫做 HTC Vive 的头显，就是头戴的虚拟现实显示器，是自主品牌。另一方面呢，它在和虚拟现实产业里面最至关重要的一个企业叫做 Valve，V-A-L-V-E 来合作。Valve 呢，其实一开始是和 Oculus 合作，就是被。Facebook 收购的那家最著名的虚拟现实头显公司，但是呢，双方合作很不愉快。据说是因为 Oculus 挖了 Valve 公司的人，所以双方停止了合作。而 HTC 呢，趁虚而入，和 Valve 公司形成了长期合作关系。为什么 Valve 公司那么重要呢？因为他们拥有全世界最大的游戏平台，并且这个游戏平台上有大量的玩家。对游戏产生了实时的反馈，所有的游戏厂商都可以根据这个反馈来优化自己的游戏。这个平台呢叫做 Steam，S T E A M， 和我们原来介绍的，呃，美国最流行的面向解决问题的科技教育正好是重名的。Steam 上面呢现在也有单独的全球最大的虚拟现实游戏平台。HTC 现在也基于自己的 HTC Vive。推出了自己的虚拟现实商店啊，所以呢，它有软件、有硬件，有了平台系统，也逐渐的构筑起了一个相对完善的产业链。当然，我们也讲到呢，说虚拟现实还没有热，所以迄今为止 ，HTC 已经连续八个季度亏损，已经两年多了。但是呢，我很相信，一旦虚拟现实爆发 ，HTC 将会大涨，因为它在这个领域里面是最优秀的，尤其是我们讲。混合现实又给 HTC 带来了额外的机会，所以该怎么做啊？你自己决定。我们需要强调的是呢，就是看似给大家讲的都是虚拟现实，但实际上虚拟现实和混合现实的产业链有大量的重叠部分。一个是感知系统，要把现实整合进虚拟，就需要 3D 建模，但是呢，还需要运动感知，所以感知系统很重要。除了 HTC 的 Web 追踪器，感知系统里面比较出名的有 Intel 的解决方案叫 RealSense， 微软的 Kinect 体感装置和一个创业公司做的体感系统叫 LeapMotion 等等。未来这些体感的硬件呢，都会有很大的市场空间。当然，除了硬件呢，还有很多公司做基于硬件检测到的数据做算法分析，能够实现对运动的实时跟踪。另外呢，就是虚拟世界的开发工具。这一回的苹果公司就直接推出来了，给自己的增强现实平台做开发的一套系统，并且向所有的第三方开发者开放。同时呢，它对另一个开发工具是完全兼容的。这个工具呢叫 Unity 3D， 是由 Unity 公司推出来的。所以我们说呢 ，Unity 公司应该在未来也有很大的成长空间。那这家公司呢，也被很多中国公司投资了，包括华山资本，包括长趣科技都投资了它。所以也是中国在全球游戏产业上有全球性布局的一个范例。当然呢，除了体感和开发工具呢，也还有显示设备啊。我们容易习以为常的认为呢，不管是增强现实也好，还是虚拟现实也好，都需要在头上戴一个大的头盔，戴一个大显示器。因为不管是虚拟现实的 Oculus 还是增强现实的 Meta， 都是这么个设备。但实际上呢，苹果做了一个很好的示范，就手机本身就可以是个显示器。我们自然也可以想到呢 ，iPad 也可以是个显示器。而且苹果这回呢是下定决心用 Pad 来实现所有的移动计算能力，使它未来成为是移动笔记本电脑的替代品。你可以想象呢 ，Pad 未来的能力会很强大。
，所以也许下一次到你家来帮你做电器维修或者管道疏通的那个工人啊，随身就会带着个 pad， 照着你的设备，然后呢和他的师傅远程交流来解决你们家的现实问题。当然呢，不管是手机还是 pad， 手持总是不够方便的，所以像第六感那样的可穿戴，也就是手势可追踪这样的设备呢还会出现。比如说你在家里帮你维修的这个师傅。他手上的每一个动作都被传到他师傅那儿去，他的师傅就可以很容易判断他的维修方式是否正确，进而做出正确的指导。所以，我们认为呢，在这个混合现实的潮流当中，还会涌现出大量的可穿戴设备。也许呢，原来没有实现产品化的第六感，在这个潮流当中会实现产品化，尤其是一些行业专用的可穿戴系统会大量出现。最后呢，底层的支持也是越来越成熟了。我们在今年的 CES 上面呢，专门给大家介绍了高通推出来的骁龙835芯片，基本上已经能够解决虚拟现实、扩展现实的计算需求了。从带宽上讲呢，四 G 覆盖的越来越完善，五 G 也呼之欲出了。所以我们可以看到，虽然混合现实和虚拟现实产业链有点不同，但基本上还是重叠度很高的。而且呢，重要的是混合现实会比虚拟现实更快成熟。因为虚拟现实呢，还是以游戏需求为主导，所以需要更加清晰的显示，也要消耗更大的带宽，也需要更强的建模和计算能力。而混合现实呢，是解决现实问题为主，只要能够解决现实问题，清晰度是可以妥协的。比如说到你家里来修下水道，那我建的模型就可以各种各样的专门针对这个行业的压缩算法，能够实现极大的带宽的节约。所以我们的判断呢，是整个产业链角度上讲，虚拟现实可能还需要两年，但是呢，混合现实已经基本完备了。尤其是随着苹果的大力推广啊，这个产业呢会加速成熟。不要忘了，苹果已经说了，它推出来这个增强现实的系统啊，形成了世界上最大的增强现实平台，几千万的苹果用户瞬间都变身为增强现实的平台用户了。所以这个风口呢会迅速形成。如果你对商业足够敏感，我建议你现在就可以行动了。但是呢，再强调一下，未必是苹果自称的增强现实市场，未必是苹果演示的游戏应用能够做得很大。在解决人际的复杂协作的混合现实领域，才有真正巨大的市场。总结一下，我今天讲的重点是，一个产业链呢，往往需要硬件、软件等的成熟，才有应用创新的机会。而硬件、软件一旦成熟呢，有现实需求的应用很容易成为下一个风口。这种时候一定要果断介入。我今天的问题是，你能为混合现实的体感追踪器想到哪些更多的用途呢？也许这中间就酝酿着你的创业机会。我是王玉泉，你的全球科技前哨侦察兵。咱们明天再见。